0: Du har skruet op for Erhvervspodcasten, Erhvervsklubben, hvor jeg endnu engang klæder dig på med baggrund og perspektiv på nogle af de erhvervshistorier, der har fyldt i ugens løb. Og vi kommer selvfølgelig ikke uden om, at der er blevet sat et foreløbigt punktum i retssagen mod Dan Bonkering og topchefen Keld Demand. Begge blev kendt skyldige i ulovligt salg af flybrændstof, og det resulterede i en betinget fængselsstraf til Keld Demand og en bødestraf til koncernen. Men hvad gør de nu? tør de anke og risikerer en hårdere straf. Og så mellemlander jeg på danskernes økonomi, der ser ud til at blive lidt bedre til næste år, hvor nogle af os får flere penge mellem hænderne, mens andre får færre. Og så slutter vi af hos Vestas, der endnu ikke er sluppet ud af hackernes klør. På det mørke web der bliver der lige nu lækket fortrolige oplysninger fra Vestas databaser. Alt imens at Vestas onsdag var vært for en kapitalmarkedsdag, hvor håbet var, at investorerne vil se lyset. Om de gjorde det, det finder jeg ud af til sidst i podcasten Først skal det Skattehandle om Dan Bunkering. Jeg hedder Anne-Marie Lindholm. Velkommen til. Tirsdag faldt dommen i retssagen mod Dan Bunkering, Dan Bunkering Holding og topchefen Kjell. Mand. Straffen lød på betinget fængsel til kaldemand og en bødestraf på 30 millioner til selskabet. Men nu så opstår dilemmaet så for den her finske virksomhed, der på ingen måde har nyt godt af den negative omtale. Vil de tage straffen, som de synes er for hård, eller ved de anke og trække sagen ud i mindst et år mere? Med mig har jeg Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på avisen Danmark. Hej Jens. Hej. Hvad er det egentlig for et dilemma, som du ser, at Danbongering står i?
1: Jamen som du siger, så skal de jo tage stilling til, om, om dommen skal ankes, og, og det kalder jeg et dilemma, fordi straffen er egentlig ikke sådan skræmmende hård øh, i byrettens dom. De får, de får en bøde, som, som er en del af det, som, som bagmandspolitiet, altså anklagerne, de forlangte, og det, Demand, han, han får ganske vist en, en fængselsdom, men den er betinget, så hvis han holder sig ud af kriminalitet i, i et år, så slipper han for at, at, at skal i, i fængsel. Så det kunne på mange måder være fristende at tage imod sådan en dom for at komme videre og slippe for en ny retssag og alt den omtale, som det fører med sig. Men altså, hvis de modtager dommen, så har de jo så på en måde også accepteret at have forbrudt sig imod de her EU-sanktioner. Og så vil det bare for altid være dem, der forsynede russerne med, med brændstof, så de kunne angribe den, den syriske civilbefolkning fra, fra luften. Og dermed så har... Den Bunkering jo sådan set var med til at sikre, at Bashar al-Assad, han, øh, han stadig den dag, i dag er, er diktator i, i Syrien. Så det ser altså ikke ret kønt ud, øh, og det ville være logisk, at de anker sagen ud for det øh, for at blive frikendt. Altså, de har jo ikke på noget tidspunkt nogen indrømmer så eller sagt, at de har begået fejl. Og ud for det, jamen, så bør de jo anke Dommen og håb på at få ret i landsretten. I
0: du var jo til stede i, i retten, og du har læst dommen. Hvor meget har dommeren lyttet til, til forsvaret, og altså Dan Bunkerings øh, synspunkter?
1: Ikke ret meget. Nå. <laughs> Æ, forsvarsadvokaterne slog, slog jo på, at EU-sanktionerne ikke galt den type af handler, som Dan Bunkeringen havde øh, gennemført. Æ, deres kunder var jo russiske og, og ikke syriske, så det, det mente de, at, at det var ret afgørende der. Men det her byretten så bare fejt fuldstændig af, af banen. Mm. Æ, retten ligger jo væk på, hvad der var formålet med EU-sanktionerne, nemlig at, at beskytte den syriske befolkning mod øh, angreb. Og så, øh, så må man altså ikke sælge flybrændstof, øh, hvis man burde have indset, at det brændstof det ville ende i Syrien. Og det mener retten altså, at det havde de altså alle muligheder for at, at, at indse eller finde ud af.
0: Men hvordan bliver forløbet så? Altså hvis de ender med at, med at anke?
1: Jamen så har vi jo et meget langt forløb foran os. Altså sagen skal så berammes ved Østerlandsret. Øh, dommer, anklager og forsvar skal, skal finde en længere periode, hvor de har godt med huller i kalenderen. Men oven i det kommer så den detalje, at landsretten bliver nok nødt til at sende sagen videre til EU-domstolen for at, at, ligesom at få vurderet rækkevidden af de her EU-sanktioner. Fordi det er jo sagens kerne, og det forsøgte forsvarene også at få igennem i, i byretten. Men her mente dommeren godt, at han kunne gennemskue, hvordan EU-sanktionerne skulle, skulle fortolkes. Øhm, men landsretten, det ville så være den sidste retsinstans, øhm, så landsretsdommerne ville nok være nødt til at gå med til at, at høre EU-domstolen i Luxembourg. Mm. Øh, for at være helt sikker på, hvad mener de med den måde, som de her sanktioner blev formuleret på. Og ja, så vil jeg da tro, det trækker endnu mere ud.
0: Godt. Altså, efter domtavsigelsen, der mødte du jo en, en mand, som øh, helt personligt havde, havde noget på spil i forbindelse med, med sagen her. Øh, han hedder Salazar Sater hvis jeg siger det rigtigt. Han flygtede selv fra Syrien i, øh, i 2015. Hvorfor var han øh, truppet op i retssalen?
1: Jamen det er rigtigt, at da dommen blev afsagt, der sad den her unge syriske mand på, på rækkerne, og jeg talte med ham bagefter, og han var flygtet fra Aleppo i, i Syrien, altså den her oprørsby i Syrien, tilbage i 2015, og var så endt i, i Danmark. Og han fortalte, at han både har mistet familiemedlem og, og venner i luftangreb i, i Syrien, så han kunne ikke befri sig fra den tanke, at, at det var flybrændstof fra, fra middelfart, der og var blevet brugt i, i flyene til de angreb. Og det sætter jo lidt perspektiv på, på sådan en sag, altså og hvor, hvor basket den historie jo egentlig er. Altså som erhvervsjournalister, så fortaber vi os jo nogle gange i, hvad betyder det her for, for virksomheden, men, øh, men det vigtige er jo grundlæggende, at øh, vi står med en stor dansk virksomhed, der er med åbne øjne har, har solgt det brændstof, der gør det muligt at sende øh, tusindvis af bomber ned over, over Syrien. Så det bliver man jo mindet om, når man møder en, en mand som øh, Salah Sardar.
0: Og hvad tænkte han om dommen? Mm.
1: Jamen han var okay med dommen. Mest af alt tilfreds med, at der blev øh, fældet en, en dom, fordi han fandt det fuldstændig uhyrligt, at det var en dansk virksomhed, der var indblandet i, i sådan noget her.
0: Når vi så ser lidt øh, overordnet på sagen her, kan anklagerne så, altså nu har vi talt om forsvaret, den Bonkring, men kan anklagerne være tilfredse med dommen, som jo var i den øh, ret så milde ende, i hvert fald i forhold til, hvad de havde argumenteret for?
1: Jamen jeg tror, at de er meget tilfredse hos barmandspolitiet. Altså dommen fra byretten, den har vist, at det var rigtigt at, at rejse sagen. At det er en meget kompliceret sag, den har været meget længe undervejs og kostet mange ressourcer. Øh, det er bare svært at efterforske noget international oliehandel. Øh, og så tror jeg ikke, de er så optaget af, af, af straffen eller af bødestørrelsen. Det de har været for afdækket, at det faktisk var ulovligt at sælge det her flybrændstof. Fordi de synes jo, det ville jo være helt absurd, hvis EU vedtager sanktioner, og de så bare kan omgås ved, at man sælger til en, en tredje mand, som tilfældigvis bor i et andet land og ikke er omfattet af, af sanktioner. Så det afgørende, det som EU's stats- og regeringschefer kiggede efter i sin tid, da de så, hvor frygteligt det var, det der foregik i Syrien, det var jo at få stoppet, at der kom forsyninger til Assad-styret og så også hans venner i Rusland, der skulle have brændstof til deres fly. Og der har de fået klart tilsavn fra retten i Odense som at de sanktioner, de galt altså også den måde, som Dan Bunkering, de, de handlede på.
0: Men hvor placerer det her dommen altså i forhold til hårdheden, hvis vi kigger på nogle af de andre større retssager, der har været mod, mod virksomheder, altså øhm, bare de seneste årtier?
1: Jamen altså, det er jo så vanligt med en fængselsstraf til en, en topchef, øh, også selvom den er gjort betinget på under hans gode personlige forhold, og, og han får også et rabat, fordi sagen har været så lang tid øh, undervejs. Øh, og så dømmes han jo for uaksomhed, altså han, han skulle have reageret og stoppet øh, handlerne. Øh, retten indrømmer, at han nok ikke præcis kan til, hvad der skete med alt det brændstof, som, som de pludselig var i stand til at sælge til de her russiske kunder ned i, i Middelhavet. Øh, bøden på 34 millioner kroner, den er, den er stor, men altså, det er ikke uhørt, at, at man har bøder i, i, i det leje der. Altså, bare for to år siden, der blev Falk øh, straffet med en bøde på, på 30 millioner kroner ovenpå på sagene altså, Det var gang de, de misbrugte deres dominerende stilling, som det hedder, øh, øh, og ligesom fik ja den her hollandske konkurrent øh, BIOS ud af det danske ambulancemarked med nogle ret ufine metoder.
0: Ja, det er en sag, de fleste kan huske. Jens Bertelsen, erhvervsredaktør på Avisen Danmark. Det er jo ikke sikkert, at det sidste gang, du står herinde og taler om sagen. Det må, det må tiden jo vise, vi har ingen idé om, hvornår at, øh, at de melder tilbage, altså den bunkering, om de vil anke sagen eller ej, vel? Overhovedet ikke nej. Nej, Vi venter i spænding. Tak så god dag. Tak, fordi du var med i Erhvervsklubben igen.
1: Selv tak.
2: Du kan få meget mere erhvervsstof fra erhvervsredaktør Jens Bertelsen og alle de andre journalister på Avisen Danmark ved at klikke dig ind på Danmark
0: Selvom det er blevet markant dyrere at være dansker, og priserne på alt fra el til fødevarer stiger, så kan danskerne fra næste år se frem til at få flere penge at gøre med. Sådan lød det i hvert fald fra Sydbank i denne her uge, der har set lidt nærmere på, hvordan pengene de fordeler sig til næste år. Med mig har jeg Mathias Stolrop Sprøl, der er makroøkonom i Sydbank. Hej Mathias. Hej. Hvis vi nu siger, at vores udgangspunkt det er en typisk dansk familie, hvordan vil deres økonomiske råderum så udvikle sig til næste år?
3: Ja, du er jo lidt inde på det i din opsagt, at det har ikke været så sjovt at kigge ned i, i tegnebogen i år. Øhm, rigtig mange danskere har jo oplevet, at deres rådighedsbygge er, er svundet gevaldigt ind på grund af, af stigende energipriser øh, i særlig grad. Kigger vi frem til næste år, så, så tror vi, at det bliver, det bliver sjovere at være, at være dansker. Der kommer til at være nogle, nogle ret store lønstigninger, tror vi. Og, og det tror vi på bunden vil give et, en fremgang i rådelsesbygget på, på omkring 2.000 kroner. Og det er ligesom de penge, du har til overs, når du har betalt din, din husleje eller dit din boliglån, dine biludgifter og, og dine diverse udgifter til, til børn og, og, og så videre forsikringer.
0: Men er det alene lønstigningerne, der trækker op? Fordi som du siger, og som jeg sagde, altså de her massive prisstigninger, dem har vi jo talt øh, ret meget om, fordi de er, de er meget markante. Så er det alene de her lønstigninger, der gør, at vi bliver trukket i den anden retning?
3: Det er den langt øh, overvejende grund til, at øh, vi tror på, at rådløsbygget kommer til at, at stige så øh, ganske betydeligt. Øh, det er simpelthen et rødglødende arbejdsmarked, vi har lige nu. Øh, vi kunne faktisk invitere samtlige arbejdsløse danskere til fodboldfest på Camp Nou i, i, i Barcelona, <laughs> Og det betyder, at der er så få ledige hænder for virksomheder at trække på derude. Og øh, derfor har det formentlig nærmest aldrig været mere oplagt end at gå ind til chefen og bede ham om at få noget mere i løn. Øh, der er simpelthen gode muligheder for at finde dig et andet job, hvis, øh, hvis, du, hvis du ønsker det. Og der er også rigtig gode muligheder for de arbejdsløb til at finde et job. Øh, der er rigtig mange ledige stillinger derude. Og, øh, og det gør, at vi tror, at der kommer nogle lønstigninger, som ligger markant over det, som vi, øh, vi oplever normalt. Øh, og vores bud er, at de kommer til at ligge på, på omkring 3,5 til 3,5 procent til næste år. Og øhm, det vil løfte sådan en, en typisk dansk husholdningsindkomst øhm, øh, før skat med 2.500 kroner. Okay. Og det i sig selv, det giver jo nærmest 1.500 mere udbetalt hver måned.
0: Jamen vil du hvad, lige vende tilbage til, den der, øh, til, den her, til de her lønstigninger øh, lige om lidt. Fordi vi har jo talt en del om rentestigninger og inflation. Hvordan ser du begge øh, udvikle sig til næste, år, øh, til næste år?
3: Jamen det har jo været, øh, inflationen har jo været trukket rigtig meget op af i år af energipriser. Det har været dyrt at stå ved benzinstanderen. Det har været rigtig, rigtig, dyrt at tænde for sin stikkontakt der derhjemme. Det tror vi egentlig, at mange af de her ting, de vil forblive på et meget højt niveau til næste år. Men vi tror så ikke, at til gengæld, bliver det bliver dyrere. Tværtimod så bliver det nok lidt billigere at tankbilen næste år. Det bliver nok også lidt billigere at varme huset op. Men det er ikke meget billigere, det kommer til at blive. I forhold til, til, til renterne, så står vi faktisk i en uge nu her, hvor, hvor der sker rigtig meget på, på, på den front. I går havde vi den, den amerikanske centralbank ude at tale, og i USA der begynder man virkelig at gå i retning af, at man skal til at på bremsen og dermed ud at hæve, hæve renterne over de kommende år. Til gengæld så er vi lidt mere tøvende i forhold til det her i Europa og i Danmark, og det vil vi nok også få syn for sagen i dag, når den europæiske centralbank holder rentemøde. Og de vil altså ikke i samme omfang lægge op til, at pengebutikkerne og dermed renderne, de skal stige i Europa. Og det betyder, at det ikke bliver ret meget dyrere at have et boliglån til næste år.
0: Og det giver næsten sig selv, men hvad forventer I så, at det får betydning for boligpriserne?
3: Jamen det betyder jo, at boligpriserne nok vil, vil, vil stige igen til næste år. Men slet slet ikke i det omfang, som vi har set i hverken 2020 og i 2021 Øhm, hvor vi må sige, at der har nærmest været øh, coronakuller på, på, på boligmarkedet. Øhm, det her med, at vi har været, øh, haft hjemmearbejde og har virkelig givet tid til at tænke over, jamen, hvad er, det, hvad er det for en boligsituation, vi gerne vil have? Nogle har måske ønsket at få noget, noget mere have osv. Og, og, og det har bare givet enormt stor øh, salgstal på, på, på boligmarkedet. Og det tror vi, af den her den, den, den begynder ligesom at æppe ud. Det kan vi allerede se i, i salg, salgstallene. De er mere normale nu her øh, de sidste par måneder. Og derfor skal vi ikke forvente de her to-siffrede boligpristigninger, som vi har set de sidste par år. Vi snakker måske snarere 2-3 procent, og det vil løfte sådan et almindeligt hus med cirka 50.000 kroner.
0: Så hvis vi lægger alt det her sammen, så tyder det altså på, at det er gode nyheder for sådan en gennemsnitlig øh, børnefamilie. Men jeg vil bare sige, at altså hvis jeg gik hen og spurgte min chef øh, i dag og øh, forlangte en lønstigning, så tror jeg, at han vil grine øh, ret højt. Og sådan er det vel også for andre. Så hvem ser ud til at falde uden for den her udvikling og altså ikke få flere penge mellem hænderne?
3: Ja, altså hvis, hvis man skal tage dem, dem, der er på, på, på arbejdsmarkedet, øh, som, 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 som du refererer til, Jamen, så er det klart, at det er ikke alle, der vil få 3,5% stigning i løn. Mange vil få måske en overenskomstmæssig stigning på omkring 2% til næste år. Og så er det selvfølgelig et spørgsmål, hvor meget mere kan man hive hjem i de stederede lønforhandlinger. Dem, der nok kommer til at ligge væsentligt over gennemsnittet, det er de brancher, hvor det er allermest trygt på kedlerne. Det er inden for byggeriet, det er ingeniører, der i rigtig høj grad er mangel på. Og så er det generelt øh, højt uddannet arbejdskraft. det er der, hvor der, øh, hvor der også er stor mangel på, på, på arbejdskraft. Så det er nok dem, jeg vil pege ud, der kommer til at, at, at have det sjovest med hensyn til lønstigninger næste år. Øhm, dem, der så måske faktisk kommer til at opleve en mærkbar udhulning af deres købekraft, det er så dem på offentlig øh, forsørgelse af en eller anden art. altså det kunne være pensionister eller dagpenge modtagere. Øhm, deres øh, offentlige ydelser de bliver reguleret på baggrund af den lønudvikling, vi havde i, i 2020. Og dem var altså noget lavere normalt på grund af corona. Så altså de kommer faktisk ikke op til at opleve nogen nævnligværdige stigning i deres, øh, deres offentlige ydelser til, til, til næste år. De må vente derimod til, til 2023, hvor, hvor, hvor det er ligesom i fra 2021, der kommer til at, at bære deres offentlige op. Så... Så, så det er ligesom de to ender, der er i lige nu.
0: Men betyder det for den her gruppe, altså, som ikke er på arbejdsmarkedet, men som især på offentlige ydelser, at de kommer til at få færre penge mellem, mellem hænderne? Altså også på grund af, af hvad hedder det, inflationen, som vi, vi tidligere har talt om?
3: Ja, det vil være mit, mit, mit klare bud, at de vil opleve, at deres købekraft bliver, bliver udhulet, mm. Fordi inflationen kommer til at ligge på omkring 2-3% til næste år, mm. og de kun får omkring en halv procent stigning i offentlige ydelser.
0: Men altså, i forhold til det her med, med lønstigninger, og sådan en generelle stigning, øh, på, 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 på det, i hvert fald for dem, der er på arbejdsmarkedet, altså det lyder jo sådan set, øh, det lyder sådan set meget godt, men der må vel også være nogle konsekvenser ved denne her øh, udvikling. Altså, nu tænker jeg især øh, på arbejdsmarkedet, erhvervslivet helt generelt. Hvem, hvem taber på det her?
3: Jamen, det er klart, det bliver jo det bliver dyrere for, for, for virksomhederne at skulle ud og give øh, nogle, nogle lønstigninger og og dem er der jo måske kun én, der kan betale den regning, og det er jo også forbrugere. Så det er også noget, der betyder, at vi skal også forvente højere inflation end normalt. Altså hvor vi op til coronakrisen oplevede cirka 1% årlig inflation, jamen så taler vi 2,5-3% måske til næste år på fødevarer osv. Og, og så puster det her med, 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 med højere lønstigninger end normalt jo også til den her frygt for, 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 for en overpedning af dansk økonomi vi vil nok se, vores konkurrenceevne vi vil fortsætte med at blive udhulet en smule, særligt vores lønkonkurrenceevne. Det har en tendens, vi har set over de sidste par år, at den er gradvist blevet dårligere over for for udlandet. Men heldigvis så, skal man sige, så kan det retfærdiggøres ved, at vi også oplever ret pæne produktivitetsfremgang i dansk økonomi. Så det kan godt være, at vi har nogle høje lønninger, men vi har også nogle rigtig, rigtig produktive virksomheder ude i dansk erhvervsliv. Og så vil det også være mit bud, at det her med mangel for arbejdskraft, jamen, jo, dels på en helt kort bane, så skal det nok løses ved, at vi importerer mere arbejdskraft fra udlandet. Men sådan mere strukturelt, jamen, så er det jo kun én ting, der kan give sig, og det er jo formentlig lønningerne. Det er dem, der ligesom skal på en lang bane løse, at vi får den, den nødvendige arbejdskraft til, til at holde hjulene kørende. Og så vil jeg også sige, at hvis man sådan ser på, fra et helt stort helikopterperspektiv, så vil jeg faktisk mene, at den største ubalance, vi har i dansk økonomi, det er ikke, at vi har en øh, øh, for små opsparinger. Det er tværtimod, at vi har alt, alt for store øh, opsparinger. Æ, så i virkeligheden, så burde vi måske faktisk have en, en champagnekur øh, over på corona, i stedet for en, øh, en, øh, en, en hestekur.
1: Uh,
0: en champagnekur, den lyder rar. Men er den det? Altså, er den rigtig rar? Det
3: betyder, at vi, vi helst gerne skulle drikke lidt mere luksus. Altså, at vi skal nyde det gode liv og, og bruge nogle flere penge. Altså, vi har et ekstremt stort opsparing i Danmark. Øh, dels fordi, vi har jo vores Øh, vores pension igennem, når vi får løn hver måned, så får vi en typisk indbetalt til vores pension. Men derudover, så sparer vi jo ret mange penge op i vores bolig. Vi sparer også rigtig mange penge op i, i, i fri midler. Æh, så der er bestemt plads til, at vi, vi giver et mere gas med vores forbrug. Æh, det vil min helt klare påstand.
0: Jeg kan godt lide den måde, du tænker på. Ud og bruge nogle flere penge på uh, champagne. Mathias uh, Dollerup Sprøl, makroøkonom økonom øh, makro <laughs> i Sydbank. Ja, man skulle tro, jeg har startet morgen med champagne. Det har jeg altså ikke. Uh, Tusind tak, fordi du var med i
3: Erhvervsklubben. Det var også lidt. Tak, fordi at måtte være med.
0: Onsdag sidste uge meddelte Vestas, at hacker havde lagt stjålne Vestas-oplysninger ud på The Dark Web. I weekenden, der gentog den her øvelse sammen med andre ord så har julefreden på ingen måde sænket sig over Vestas, der onsdag i denne uge, havde Kapitalmarkedsdag, hvor investorerne liggede efter de gode nyheder. Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Hej med dig. Hej. Nå, var det så de gode nyheder, der fyldte mest på Kapitalmarkedsdagen i går?
2: Man kan sige både og. Det afhænger sådan lidt af de øjne, der ser. Det afhænger af den risiko, som investoren har, og det afhænger ikke mindst af investeringshorisonten, og hvor tålmodig, hvor tålmodig man er som investor, og om man fortsat er stålsat og langsigtet bidrag yder til den grønne omstilling. Så om man kan sige, overvejende set, jamen, så var der jo en fastholdelse af de langsigtede indtjeningsforventninger om, at man skal lave mere end 10% mål som resultat før renter og skat i procent af omsætningen, at man hver eneste år skal have et positivt kontant flow i virksomheden, altså positivt cashflow. Men man må også sige, der er ikke nogen quick fix. Der er ikke noget, hvor man på kort sigt bare kan sige, de stigende omkostninger til input, dem kan man vælte over til kunderne. De stigende transportomkostninger på de allerede indgåede kontrakter, dem kan man heller ikke vælte over på kunderne. Så meget af det, det handler faktisk noget om investorernes investeringstålmodighed eller mangel på samme.
0: Vi vender lige tilbage til Kapitalmarkedsdagen lige om lidt, fordi først så skal vi lige runde det her hackerangreb, der bare bliver ved på en eller anden måde med at, at trække tænder ud, fordi det har trukket overskrifter fra Vestras i snart flere uger, og sidst vi talte om det her i programmet. Der vidste vi jo faktisk ikke så meget. Ved vi mere nu? Altså hvad ved vi egentlig?
2: Ja, man kan sige, at hvis man nu skal bruge sådan et lidt populært udtryk, så kan man sige, at det eneste, vi med sikkerhed ved, det er, at vi ved ikke med 100% sikkerhed, hvad der er sket, og hvad der egentlig kommer ud af det. Så jeg tror, at det, man kan konkludere her nu, det er, at Vestas har været udsat for et betydeligt angreb. Vi ved, at nogle af de her informationer, dem har man forsøgt at afpresse Vestas med af to omgang. For det første, da man gjorde Vestas opmærksom på, at man havde, om, at man havde de informationer, og for det andet, da man blot lagde nogle af de ting, som man egentlig havde. Det var sådan en form for løsepenge, som man gjorde selskabet opmærksom på af flere omgang. Så man kan sige, at for Vestas, jamen der er det endnu en udfordring. Og jeg tror, der her og nu, så må man sige, at det her, det er værre end ingenting, men det er trods alt bedre end et worst case. Scenario, hvor det er sådan, at man i givet fald ville have lagt Vestas helt ned.
0: Men er det så stadig for tidligt at sige noget om, hvad vi tror, det her hackerangreb vil ende med at koste? Fordi der er vel omkostninger i, at det her det bliver ved med at trække ud?
2: Det er i hvert fald for tidligt at sige, at vi har et rigtig godt og stærkt estimat på, med tre under, hvad det her kommer til at koste. Jeg tror alt i alt, at den generelle opfattelse på basis af det, der har været distribueret, af informationer, det er, at det er et stort beløb, men formentlig et mindre beløb set i forhold til Vestas' størrelse. Hvis vi prøver at kigge tilbage på nogle af de andre hackerangreb, der har været, jamen så var det jo sådan, at Demant i 2019 øh, havde et voldsomt hackerangreb, som Demand taxerede til i 2019 og have en indflydelse på 650 millioner kroner på deres ebit-svarende til 25% af deres forventninger på det tidspunkt fra 2019 isoleret set. Og hvis man kigger på Maersk, så var det sådan at Maersk, jeg tror det var i 2017, havde et relativt eller et meget stort angreb, som havde en økonomisk effekt i størrelsesordenen 2 til 300 millioner US dollars, som måske lyder som et meget lille beløb, når nu det er sådan at vi ved, hvor mange penge Maersk de sejler hjem i dag, men som dengang var et større beløb, fordi indtjeningen i Mærsk på det tidspunkt var meget, meget mindre, end det er i dag. Så overordnet set et stort beløb, absolut set øh, øh, i størrelsesordenen 52 for et millionbeløb, men set i forhold til Vestas størrelse med en omsætning, som jo ligger på den gode side af 110 milliarder kroner, så vidt jeg husker. så må man alt andet lige gå ud fra, at det trods alt er et mindre relativt beløb.
0: Så lad os kigge lidt nærmere på kapitalmarkedsdagen igen, fordi en af grundene til, at Vestas-aktien jo er faldet 40 procent siden aktien den lå, lå på sit højeste året. det er vel, at Vestas er under det her prispres fra konkurrenterne, som du også var inde på tidligere. Samtidig med så får Vestas jo kritik, det har de i hvert fald fået for, at, at de transporterer de her vindmølletårne hele vejen fra Asien til, til Europa med diverse klimaomkostninger til følge. Kom der noget frem om, hvordan Vestas vi håndterer de her udfordringer?
2: Man kan sige, at hvis vi sådan skal tage det sidste først, jamen så kan man sige, at, det, at man, det med hensyn til klimaudfordringerne, det tror jeg, jeg tror ikke, det kommer langsigtet til at spille en meget stor rolle. Jeg tror måske mere, det var et parts indlæg i den debat, der hele tiden er, mellem den afvejning mellem øh, pris og kvalitet og profitabilitet øh, de etiske hensyn, grønne omstillingshensyn om lang række andre ting det, det, er, sådan den, det er sådan den første ting, jeg tror at øh, jeg tror langsigtigt ikke det kommer til at spille en meget stor øh, rolle. Den anden ting det er jo øh, at øh, at de er øh, underlagt et prispass for konkurrenterne det er jo det rigtig smukke ved fri konkurrence. Fri konkurrence, den giver os alle sammen, den giver lavere priser, den giver bedre kvalitet, og den giver mere innovation. Og der må man sige, det vil selvfølgelig se ud fra et Vestas synspunkt, se ud fra vesters investorer, så vil det jo være besnærende, hvis det var sådan, at man bare kunne sende prisstigninger på 10-15% på vindmøller og servicekontrakter videre til kunderne på de aftaler, som blev indgået i 2019, 2020 og 2021, som skal effektueres i dag og nu og i den umiddelbare fremtid. Det kan man bare ikke, og, derfor, så har, og det, er jo, det skyldes jo, at man har den her konkurrence, og langsigtet, der skal vi være glade for den, og Vestas skal faktisk også være glade for den på lidt længere sigt, fordi det er jo det, der holder dem til ilden, det er jo det, der gør, at de er konkurrencedygtige. Og så er det også vigtigt at lige holde sig for øje, at når man kigger på Vestas' udfordringer og sammenligner med GE Renewable eller Siemens Gamesa eller Tysk Nordex, så er det altså sådan, at Vestas stadigvæk ligger faktisk sådan lidt i sin egen liga med hensyn til trods alt at skabe overskud midt i en presset tid. Så alt det er altså ikke grotte gråt, gråt som man kunne få indtryk af, når man bare kigger på at aktiekursen, den ligger 40 lavere end dengang den var højest i starten af 2021.
0: Og lurede investorerne så det i går, og vel også i dag, hvor jeg nu har jeg lige kigget, hvordan, hvordan Vestas ser ud her for morgenstunden. Det virker som om, at der, der var et Vestas i går, og så er der et andet Vestas i dag.
2: Jamen det, i går, der var der vel, der, åh, der reagerede investorerne vel meget på de kortsigtede nyheder. Der reagerede de vel meget på, at kombinationen af, at aktiekursen var faldet meget over en længere periode, og specifikt var faldet rigtig, rigtig meget dagen før kapitalmarkedsdagen, jamen det, at man gentager målsætningen om 10% plus ebit margin altså resultat for andre og procent af omsætningen, at man har betydelige ambitioner inden for Power to X, at man tilstræber et positivt cashflow ved eneste år, og man har nogle andre ting, som man arbejder internt med i sin egen Vestas ugekasse, som kan blive til meget mere end det, som man tror i dag, jeg tror, det var det, som man reagerede på umiddelbart. Så skete der så det, at investorerne øh, i slutningen af dagen måske kom ned på jorden igen og fandt ud af, at det ikke nogen kortsigtet quick fix. Det er jo ikke noget, man bare kan knipse med fingrene, og så kommer man hurtigt videre. Og så her dagen efter, så er der måske noget, der for, har fået lov til at bundfælde sig lidt. Der sker lidt justeringer, der sker måske lidt indtjeningsjusteringer, der sker lidt justeringer af forventet kursmål, men overordnet set så tror jeg, investorerne har en opfattelse af, at 2022 bliver udfordrende. Men spørgsmålet er, om det ikke allerede i et meget større omfang end det, vi så i starten af 2021. Nu er priset ind som det nye normale, eller i hvert fald som den kortsigtede virkelighed, som man er nødt til at acceptere.
0: Men hvad betyder det for aktien, sådan som du ser det, altså i 2022? Altså, bliver det sådan lidt lev på dig herfra og, og det kommende år?
2: Jamen det betyder... På den, gode, på den gode måde, så betyder det at forventningerne, de er dramatisk lavere, end de var ved indgangen til 2021, hvor den grønne omstilling jo fik vinger, og hvor en af årsagerne til, at den grønne omstilling fik så mange vinger, det var, at aktiekurserne, ikke kun for Vestas, men andre grønne aktier, steg så meget, at det var sådan selvopfyldende, fordi investorerne fik indtrykket af, og alle fik indtrykket af, at der er altså så mange penge i den grønne omstilling. Så nu skal vi altså bare give den fuld gas men det vi så efterfølgende i løbet af 2021, det var jo til stadighed, at indtjensforeningerne de kørte ned, det vil sige at i det relative forhold mellem pris og kvalitet, prisen på aktien og kvaliteten defineret som den indtjening, som selskabet kan levere, jamen det blev bare sværere og sværere og sværere. Og selvom aktien er faldet med 40% fra de højeste niveauer, så må man sige, at indtjeningen er faktisk blevet halveret i 2021 i forhold til det, man i 2020 regnede med, at Vestas skulle lave i 2021. Eller sagt på en anden måde. Babekursfaldet jamen der ligger der sig den øh, kortsigtede smertelige virkelighed, der hedder, at det er altså blevet sværere på kort sigt at tjene penge på vindmøller. I 2022, jamen der må man sige, at man starter over øh, med et helt andet udgangspunkt. Øh, Udfordringerne, de er velkendte, øh, inputomkostningerne, de er høje. De bliver formentlig ikke højere, men på kort sigt bliver de sikkert heller ikke lavere. Det er stadigvæk rigtig, rigtig dyrt og rigtig svært at få transporteret sin varer rundt i verden til en fornuftig og langsigtet pris. Så det nye det er, at nu er udfordringerne kendte, og indtjeningsevnen vil formentlig plus-minus eventuelle yderligere omkostninger til hackerangrebet, som vi jo ikke kender det fulde omfang nu. jamen de vil formentlig være en sådan kaliber at indtjeningsforventningerne, de nu bunder ud. Og det er altså godt nyt for de næste to-tre år. Men om 2022, det, er sådan for, det bliver ret meget mere end, hvad skal man sige, øh, nogen, der tramper lidt på stedet. Jamen, det er jo det rigtig gode spørgsmål.
0: Jeg synes, du formåede at gøre en levbostejsmad meget velsmagende på en eller anden måde. Du fik lagt nogle rubeder på, måske sådan lige lidt ekstra på, på toppen. Øh, det, det, på den måde, så går vi ud af det her, det her interview, Per Hansen, øh, Nogenlunde mod noget i hvert fald som jeg ser det. Per Hansen, aktieanalytiker hos Nordnet. Slut med snak om lever på dig. Tak fordi du var med igen i Erhvervsklubben.
2: Og tak fordi jeg måtte være med. Det var spændende.
0: Erhvervsklubben er slut, for i dag har du nogle kommentarer til dagens program eller nogle af de andre, så tjek ind på LinkedIn og find Erhvervsklubbens profil, den hedder bare Erhvervsklubben. Her lægger jeg alle afsnit ud, så snart de er færdige. Og her kan du altså også lige byde ind i kommentarfeltet, hvis der er et eller andet, du øh, fangede interesse i, eller ja, ris eller ros, som så vanligt. Du er også velkommen til at smide nogle stjerner efter podcasten ind i iTunes, eller der, hvor du nu lytter med. Mit navn er Anne-Marie og vi os ved igen om en uge.